0: Всем привет! С вами подкаст в предыдущих сериях. И мы его ведущие, директор по спецпроектам «Кинопоиск» Лиза Сурганова
1: и продюсер и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов. И сегодня мы будем обсуждать российский сериал снова. Совсем недавно мы обсуждали сериал «Почка», а сегодня время для сериала «Карамора» Данилы Козловского, снятого для сервиса «Старт», но этот сериал также можно посмотреть теперь и на «Кинопоиске».
0: Я, на самом деле, очень давно ждал момента, когда мы, наконец, сможем обсудить «Карамору», потому что что-то меня давно так ничто не радовало, не веселило и не поднимало настроение, как этот сериал. И если вдруг по каким-то причинам вы еще не посмотрели, ну, кроме того, что мы этот Традиционное наше предупреждение, что мы будем обсуждать со спойлерами, и для этого сериала спойлеры очень важны. Но я знаю, что часть наших слушателей, часть аудитории в силу разнообразия причин относится с предубеждением и к русским сериалам, и даже к Даниле Козловскому. Вот я воспользуюсь этим случаем, чтобы сказать, товарищи, посмотрите. Вы можете потом сказать, что вам страшно не понравилось, или там, что вы разочарованы, вы ожидали больше. Но сначала посмотрите, потому что это стоит того, чтобы посмотреть.
1: Да, вообще это сериал, о котором я знала довольно давно, и такой сериал «Многострадальной судьбы». Изначально его должен был снимать Илья Найшулер. Продюсерами выступали Валерий Федорович и Евгений Никишов, которые делали сериалы перевал Дятлова», «Эпидемия» и так далее. И Данил Козловский просто играл собственно главную роль «Караморы», и я так понимаю, что пилотную серию они вообще сняли лет пять назад, вот как раз с Найшулером, но потом, по каким-то причинам, которые не анонсируются, я думаю, что потому что Найшулера просто интереснее снимать в Голливуде, он ушел из проекта, и Данил Козловский предложил себя на роль режиссера, а потом так получилось, что он вообще со своей продюсерской студией выкупил целиком этот проект и продолжил делать его самостоятельно. То есть, на самом деле, это во всех смыслах авторский проект Данилы Козловского, вытащенный буквально его потом и кровью, я читал несколько интервью с Данилой, и, конечно, это ну, не может не вызывать уважения по меньшей мере, потому что он там и генеральный продюсер, и режиссер, и исполнитель главной роли, и снимали они это все по большей части в пандемию, что сильно усложнило им, естественно, весь производственный процесс. Снимали зимой в Петербурге, где, как вы понимаете, очень короткий съемочный день, и в общем снимали в условиях достаточно ограниченного бюджета, что очень тяжело для исторического сериала и сериала с таким количеством трюков и спецэффектов?
0: Когда «Карамора» начала выходить еще, значит, в нашей прошлой жизни, после каждой серии мы списывались с моими коллегами по компании и с коллегами из других компаний просто, чтобы обсудить, господи, как это снято. Ну, потому что я, в общем, что-то, я не могу сказать, что я очень много понимаю в производстве, но я понимаю многое. И там есть вещи, которые меня просто искренне потрясли. Даже вот так, такого качества продакшн у нас не всегда в большом кино. То есть есть сцена, условно говоря, там сцена бала у Столыпина, которая снята просто феерически. И это вопрос не только в качестве продакшена, это еще, конечно... Огромный фактор это режиссура, потому что то, что Данил Козловский прям первоклассный режиссер в этом сериале становится очень-очень очевидно. Раньше у кого-то могли быть какие-то вопросы, какие-то значит, комментарии и издевки, но такой проект вытащить, как там все играют, как там играет Дарья Блабанова, какой там невероятный Янковский, какой там невероятный Смоляков, совершенно нехарактерный, мы такого его, мне кажется, просто не видели никогда, это все, ну, как бы это же же за это режиссер отвечает.
1: Ну, я вот тут хотела сказать следующее. Я смотрела дебютный фильм Данила Козловского, дебютный в смысле как режиссера, фильм «Тренер», и, ну, я не могу сказать, что он произвел на меня большое впечатление, но тут все и понятно. Это первый фильм, первая такая проба пера. Не смотрела «Чернобыль», и тут ничего не могу сказать, но действительно, ты прав, «Карамора» — это уже совершенно другой уровень режиссуры, продюсирования и даже актерской игры. И мне кажется, что Данил Козловский большой молодец И у него получились многие вещи Которые, наверное, не каждому под силу В общем, это очень сложный, большой проект И это видно по всему
0: Помнишь, я довольно часто это говорю, что у меня есть моменты, когда я вот смотрю сериал, я его смотрю-смотрю, и в какой-то момент что-то щелкает. Вот когда ты понимаешь, что да, этот сериал, который ты хочешь смотреть дальше, это сериал, который тебе очень нравится. И мне очень запомнился этот момент в Караморе, потому что он очень яркий. Это момент, когда нам объясняют про Александра II, почему он выживал в покушениях. Наш царь пережил шесть покушений. По
2: счастливой случайности. И умер лишь после седьмого. Случайностью назвали то, что террорист Соловьев пять раз почти в упор стрелял в императора. И промахнулся. Затем Халтурин взорвал Зимний дворец. И мы снова, будто бы ошиблись, взорвали второй этаж. А император был на третьем. Халтурин клялся нам, что он увидел, как одиннадцать человек разорвало в клочья. А император стоял между них, целый и невредимый. Впрочем, это только слухи. А я вам расскажу о том, чему сам был свидетелем. В 1979 году мы взорвали поезд. Газет тогда писали, будто бы царский поезд прошел первым, а мы его по ошибке пропустили. А взорвали второй со свитой. Не было никакого второго поезда.
0: И это настолько невероятно элегантно сделано. Я очень люблю жанры альтернативной истории, как ты, в общем, я думаю, можешь догадаться, потому что книжка, которую, в общем, несчастная, которую я написал, она тоже в каком-то смысле в жанре альтернативной истории. Но помнишь, был фильм Бекмамбетова «Аврам Линкольн. Охотник на вампиров»? Вот это прямо идеальный пример, потому что я читал книжку, по которой этот фильм сделал, и книжка – это как раз пример того, как филигранно вписаны исторические факты в фэнтезийный роман. Потому что там это сделано потрясающе Там и стилизован язык И там обыграны самые такие нюансы Американской истории, про которые в общем, Люди за пределами Америки, может быть, даже и не знают Это все было сделано очень тонко А потом выходит фильм, в котором этого вообще Ничего нет, и который просто такой боевик В котором, ну, как бы, есть Авраам Линкольн с бородой И который, значит, фигачит в топором И это было дико обидно, и когда я вижу Как это можно сделать элегантно А история с покушениями на Александра В которых он выживал, потому что он вам это ну как бы определение элегантности Сердце мое, значит, начинает биться чаще И я понимаю, что да, вот это сделано хорошо И таких деталей, на самом деле, там море Просто вот всякие исторические вещи Которые автор сценария обыгрывает И придумывает им какие-то альтернативные объяснения Заседание в одной из там, ранних серий Заседание Совет Министров у Столыпина Когда они говорят, что нужно, значит, приставать быть вампирами, иначе в стране каюк Тут ровно то, что ты говоришь, это без насмыслов каких-то отсылок, аллюзий, всего, чего ты хочешь.
1: Мне неровное отношение к этому, потому что, с одной стороны, там есть действительно много каких-то любопытных находок. И да, в принципе, объяснить, что вся правящая верхушка России да, там с давних времен – это на самом деле вампиры. Ну и понятно, это такое кровосмешение дворяне с дворянами, вампиры с вампирами, императоры – вампиры, и поэтому там, они переживают покушения и так далее, и так далее, и так далее. И это действительно все довольно изящно придумано, но как бы одновременно с этим, по крайней мере, первые, вот, на самом деле, три серии, у меня к ним больше всего вопросов, потому что есть ощущение, что, во-первых, проект ужасно спешит, ну там вот просто плотность как бы событий, персонажей, которые появляются, умирают, появляются, умирают сюжетных твистов, она такая, что ты даже не успеваешь как бы въехать, вот, и это скорее проблема, то есть мне ощущение, что там не хватило воздуха для некоторых персонажей, некоторых линий, типа той же вот этой грузинской революционерки Пация, да, по-моему ее зовут, вот она как бы появилась, уже немедленно любовная линия с Козловским, и она уже умерла И ты такой, подождите, <смех> в смысле, тебе хочется дать ей немножко больше возможностей подышать Вот, а про то, что ты говоришь как бы вот при том, что там есть действительно элегантное решение, там есть и ощущение, ну как бы перебора местами. Вот когда ты понимаешь, что уже всех пытаются запихнуть, и все шутки пошутить, и все пасхалки, и говорило принцип там, и ты понимаешь, что это не нужно никак для сюжета, но это как бы вот мы типа подмигнули, но ну, столько раз подмигнули за серию, что ты уже немножко устаешь, и все цитаты запихнули, и цитаты Сталина позднее, и вот мой муж назвал это что, ну как бы он работал на телевидении, и он говорит, ну вот на телевидении был такой жанр адская напиханка, вот ощущение, что это адская напиханка
0: с одной стороны, я с тобой согласен, потому что с этим сложно спорить, это действительно так, а с другой стороны, я просто получал такое удовольствие от каждого вот этого подмигивания, что мне сложно предъявлять к этому претензию. Ну, у меня просто
1: меня... чистота этих подмигиваний Я понимаю,
0: просто это, 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 это так смешно. Со Сталиным вся эта история. Мне очень жалко было Пацу, я прям надеялся, что она, в общем, не погибнет, как она учила его кататься на велосипеде и вообще вот все эти штуки. Момент, когда я, ну вот я сказал, что момент, когда я Влюбился в сериал это с императором А момент, когда я больше всего хохотал Это, конечно, со Львом Толстым, которого они спасают от толстовцев Это было так смешно Вот На самом деле, любой человек, который читал про Толстовый, и толстовцев И имел, в общем, особенно читал толстовцев И знает про их отношения Мне кажется, что для любого человека Эта сцена просто но ну, это самое смешное, что было за очень-очень много времени
2: Замерите меня отсюда Что? Когда? Сейчас Они мне как тельцу поклоняются, шагу ступить не дают Помогите, я вам все расскажу.
1: Вот это действительно сделано классно, и тут ты понимаешь, что это все такая пародия, ирония бесконечная, да, бесконечный постмодернизм. Но местами как бы где-то перегнули палку, вот это можно было делать изящнее. Ну, правда, убрать несколько этих пасхалок, сгладить это, сделать акцент вот на этих смешных, более проработанных штуках.
0: Я, может быть, знаешь, наверное, как сказал, я бы думал, что если бы это было не 8 серий, а 10, ну и вот эта концентрация в первых сериях была да, бы чуть да, поменьше, да. то это на самом деле было бы только лучше. Знаешь, что я хотел сейчас обсудить, прежде чем мы перейдем к следующим нашим темам? Это самого Карамору, самого героя. Потому что с самого начала У меня была сложность с тем, что я ему Не очень сопереживаю Ну то есть с одной стороны формально я все понимаю Вот этот отважный пламенный революционер Который на самом деле провокатор У которого гибнет его любимая женщина И вот он значит, начинает мстить Обнаруживает этот заговор И это все вроде бы на бумаге как-то неплохо Но оно у меня не склеивалось С образом экранным героя. У меня было ощущение какой-то искусственности И только финал мне принес вот, как бы, необходимое понимание героя и как бы я теперь на него смотрю уже совершенно другими глазами, потому что он у нас же проходит путь от плохого человека к еще более плохому человеку который в финале совершает поступок, которым он как бы искупает это, но он не очень умный, он такой абсолютный лабух, он не разбирается ни в чем, а бросается, ну, как бы в бездну, значит, нужно быть революционером, значит, брошусь туда, нужно не быть революционером, значит, брошусь сюда. И ты как бы вначале тебя это ужасно раздражает, а в конце ты понимаешь, что это абсолютно логично. Потому что я очень много встречал отзывов про то, что вот, значит, Карамора, конечно, хороший, но герой Козловского неудачный, там мне не нравится. Мне кажется, очень ценным что это не бака фича что это действительно придуманный герой, и он действительно сложный, и он действительно отрицательный, что самое, в общем, крутое.
1: Да, это мне как раз нравится в сериале, что там в итоге такая обманка происходит, да, и переворот, ну вот где-то там на первые третьей или даже половине, когда ты понимаешь, что на самом деле Карамора довольно сомнительный чувак, сомнительных принципов, он, в общем, не очень понял, что произошло, но уже там поднимает революцию мировую, а при этом как бы вампиры, да, переворачиваются и оказываются элегантными, воспитанными, образованными людьми, которые на самом деле, ну, как они думают, и в этом есть, в общем, некоторое объяснение понятное, скорее спасают общество от страшных бед, от маньяков, от анархистов. И мне кажется, что вот именно мне, вот с точки зрения моей любви к истории, понравилось именно то, что они берут тему революционеров, анархистов, потому что действительно, как бы вторая половина 19 века и начало XX – это время анархизма, это время терактов стран, это время убийств страшных. И это такая очень специфическая для России история. И взять ее, и, конечно, показать и показать, что многие из этих анархистов работали с полицией, да, и тут мы вспомним про Зефа, да, и показать, как устроен этот мир, показать, как они друг с другом все время собачатся, да, и как они друг друга преследуют. Это все очень круто. Вот это прям богатейший материал для сериала. И На самом деле его можно было бы даже и не в жанре альтернативной истории. Там все равно хватает твистов и всего чтобы сделать очень интересный сценарий. И мне нравится, что тебе показывают, что вот это стремление просто убивать, потому что это представитель власти, оно губительно, и как бы это не ведет ни к какому светлому будущему, это ведет к тому, что дальше приходит к власти, да, вот как он говорит, самая жадная муха, и в этот момент понятно, что тебе покажут Кобу, то есть Сталина будущего, и понятно, как бы на что намекается, но, в общем, это такая вполне себе обоснованная мысль.
0: Да, это обоснованная мысль, и ты знаешь, вот я когда начинал смотреть, я думаю, ну вот выходит сериал, в котором показано, что правящая верхушка – это упыри кровососа. Я думаю, что поскольку этот сериал выходит в России 2022 года, там должен быть какой-то твист или нюанс, который политически всех защитит. И как мне было приятно увидеть, что этого твиста и нюанса нету, потому что, на самом деле, местами эта штука такая предельно острая, потому что сама, в принципе, концепция про то, что нами правят при кровососах, все таки довольно радикальна для современного, в общем, российского сериала. И это настолько в результате оказалось, как сказать, неартикулировано, что даже эти дискуссии очень быстро прекратились, что там была мысль, что вот, значит, это показывает несостоятельность протестного движения в России. Но почему дискуссия умерла? Потому что протестная движение в России, в своей массе абсолютной, и включая всех своих лидеров, включая Алексея Анатольевича Навального, сидящего в тюрьме, никогда в жизни не выступали за революцию. Они всегда выступали только за выбор. И я на нескольких таких ура-патриотических ресурсах увидел зачатки этой дискуссии, но они как бы издыхали прям сразу же. А в результате ура-патриотические ресурсы, наоборот, страшно обиделись на Данилу Козловского, который, значит, посягнул одновременно и на Сталина, и на монархистов, и в результате там жопа загорелось кажется, просто совсем у всех. Вот. И это было очень здорово, потому что в результате ты приходишь к финалу с ощущением такой очень взвешенной политической истории, в которой есть очень конкретные намеки. этот супер неприятный персонаж, который говорит, что Константинополь наш, и ну там их, в общем, довольно много этих намеков и подмигиваний и по всему сериалу разбросано, и это просто очень приятно, а потом ты смотришь последние 15 минут и уже просто аплодируешь Я, честно, я орал на ноутбук Я орал на ноутбук так, как я, кажется, давно не орал
1: да, но видишь, при этом я читала интервью с Данилом Козловским, все его спрашивают про параллели с современной историей, и он всячески от этого отнекивается и говорит, нет-нет-нет, мы снимали альтернативную историю про начало XX века. Но, конечно, в любом историческом проекте есть отсылки к современному дню. Ну, то есть, на самом деле, как бы это с одной стороны есть, а с другой стороны оно как бы так заретушировано я очень,
0: изящно. некоторое время назад для себя сформулировал следующую мысль. Во-первых, я, значит, прошлым летом в Канах наблюдал дал режиссер Алексея Германа-младшего, который снял кинофильм «Дело», и я, ну, поскольку мы были, в общем, в одном павильоне, этом русском, то я слышал большую часть его интервью. И он сидел и часами объяснял журналистам, что это не политическое высказывание, что этот фильм не политическое высказывание, и вам всем показалось. Ты понимаешь, да? Ну, если ты знаешь что такое фильм «Дело», что там очень-очень сложно в это поверить. Что я хочу, какую мысль я хочу сформулировать? Мне кажется, нужно в современной России перестать режиссерам этот вопрос задавать. Потому что вы смотрите кино, вы смотрите сериал, вы сами все это прекрасно понимаете. Что вы ждете от человека, чтобы он, значит, бросился, закрыл к собой амбразуру? Во-первых, для режиссера признаться, что он закладывает политическое высказывание, не всегда комфортно не с точки зрения безопасности, а с точки зрения того, что для режиссера это все-таки история в первую очередь. Ты хочешь рассказать историю, ты хочешь, чтобы это воспринималось как произведение искусства. Когда ты начинаешь говорить про политику, ты как бы принижаешь в сознании очень многих людей, ты принижаешь то, что ты делаешь. Поэтому очень многие не хотят этого делать не только только потому, что им страшно, что их там кто-нибудь в чем-нибудь обвинит, а просто потому что это действительно, как бы такой фактор есть, но он настолько для них не важен, что, может быть, я бы, например, предпочел о нем не говорить. Потому что, как сказать, результат-то все равно на табло. Ты можешь сказать то, можешь сказать это. Зритель уже все увидел, зритель все понял и все оценил.
1: Ну, я скорее схожу из такой уже практически набившей оскомину истины, что ну, на самом деле практически любой исторический проект, если он хорошо сделан, качественно, все, Умом. он так или иначе вырастает из нутра сценариста и режиссера, которые живут в сегодняшнем дне, и они не могут, они не жили, да, в начале 20 века, они не видели реальных анархистов, ну, вот тех, да, они не видели реальных революционеров, вот тех, и как бы понятно, что они переносят все равно какое-то свое нутро на экран, и оно, естественно, просто выросло из сегодняшнего дня, и поэтому это просто само собой происходит, если это не исторический сериал для телеканала «Россия-1» или «2». Одна из моих любимых линий в сериале это линия Феликса и Супова. Потому что это вообще, конечно, одна из самых интересных персон в истории России начала XX века. Очень неоднозначный персонаж. С одной стороны, как бы в глазах некоторых, наверное, герой, убивший Распутина. С другой стороны, замешанный, по-моему, во всех возможных интригах, такой высокопоставленный дворянин. С третьей стороны, все-таки убийца. И довольно жестокий убийца. И то, как вот ты читаешь это описание убийства Распутина, где они его там убивали, добивали, выбрасывали в реку расчленяли, ну, как бы, это просто какой-то маньячизм, да, это вот то, как делают сегодня серийные маньяки в Питере, которые реально расчленяют свои жертвы и выбрасывают их в него, простите. То есть, один из самых сложных персонажей, и мне очень нравится, что он здесь, как бы, сначала он такой обаятельный, ты, как бы, к нему проникаешься, очень интересный, да, вообще переодетый женщиной. Потом ты понимаешь, что он там плетет свои такие подковерные игры вообще, что он, на самом деле, этих анархистов взращивает и говорит, против кого же тогда мы будем воевать, нам все время нужен, да, враг. И это тоже очень понятная и очень близкая нам мысль, да, давайте-ка мы их наоборот растормошим, что-то мы их всех задушили. Создает заново анархистов. И дальше в конце, да, весь этот твист. Моя любимая сцена, на самом деле, это, конечно, вот все равно, опять же, с Распутиным, который оказывается императором Александром Первым.
2: Власть в России не должна меняться. Пусть чернь присягает разным стуканом, но по сути она всегда есть и будет в одних руках.
3: Александр Павлович, я не знал.
2: Не волнуйтесь, князь, я уже бывал в похожей ситуации. Революция назревала по всей Европе. И лишь одно могло усмирить умы и сосредоточить людей вокруг сильной власти. Общий враг и победа над ним. Я победил Наполеона, и вся Европа заткнулась. А теперь я соберу кап. И направлю их против Австрии и Германии. Война закончится в Будапеште. За победу Александр Павлович. За Россию.
1: Вообще, конечно, русская история дает тебе такой простор для воображения и творчества, потому что столько загадочных моментов в ней, да, действительно, вот эта загадочная смерть Александра Первого, приведшая к декабристскому восстанию. Достоянно да, там только ничего загадочного не происходило, в общем.
0: Абсолютно. И ты знаешь, как вот эта вещь, за которую я Карамору люблю отдельно, потому что у нас последние 20 лет взращивалось такое супер трепетное отношение к нашей истории, что это будет такая сакральная священная корова, которую нельзя трогать, нельзя интерпретировать. Нельзя никоим образом обыгрывать, можно говорить о ней только, значит, с абсолютно траурным почтением, только хорошо, и ни в коим образом не подвергать сомнению, или там не высказывать Нет, ну или не догад... с траурным,
1: А наоборот, таким ура, патриотическим задором. Ну,
0: ты знаешь, он все равно выходил очень траурный, потому что он был абсолютно неживой. И ты, значит, смотрел на эту развеселую мертвечину и понимал, что, в общем, как-то это все тоскливо. И это такой свежий взгляд. Ну, то есть, у нас действительно офигенная история, я ее очень люблю, ну, опять-таки, прости, пожалуйста, я второй раз за подкаст скажу, вот, я написал книжку, в которой куча историй, я обожаю историю, у меня там была история Москвы, с ней можно делать все, что угодно, там можно придумывать какие-то обалденные штуки, и когда ты видишь, как люди свободно, смело и с огромной любовью, потому что человек, который не любит свою историю, такой сценарий написать не может. Потому что нужно это. Давай тут историю... уже скажем
1: имя сценариста, а то мы все время говорим про сценарии. Сценариста зовут Александр Фомин. Я, правда, не знакома с его предыдущими работами. Мне кажется, это первая его, на самом деле, большая такая заявка самостоятельная. Но я дальше буду за ним следить, очевидно.
0: Да и все за ним будут дальше следить, потому что это прекрасно написанный сценарий с невероятными диалогами. Тут, в общем, я местами аплодировал искренне. Это действительно потрясающая вещь. Местами. прям потрясающая. Как я обычно говорю, выдающийся, выдающийся сериал «Карамура». Thank you. Я сегодня хотел дать вам рекомендацию И рекомендация моя будет, наверное, немножко необычной Это не новый сериал, это сериал, про который вы, наверное, слышали А может быть, даже многие его смотрели Но просто очень хочется порекомендовать что-то смешное И в качестве смешного и в качестве отвлечения Я хотел бы порекомендовать вам сериал «Вице-президент» Который придумал Армандо Ионуччи Известный многим по фильму «Смерть Сталина» Это очень смешная история Такая сатира на закулисную жизнь Вице-президент Соединенных Штатов. вице президента играет потрясающая Джулия Луи Трейфус, и весь сериал выстроен вокруг такой максимальной американской политики, что единственная задача и единственная обязанность вице-президента Соединенных Штатов – это иметь пульс. Потому что больше от него, в общем, ничего не требуется. И вот вокруг этой мысли о том, что, с одной стороны, ты второй формально, второй человек после президента и второй самый могущественный человек на планете, а фактически у тебя ноль власти, просто вот абсолютный ноль, с тобой могут делать все что угодно, вот на стыке этих двух идей Янучи выстраивает гомерически смешную сатиру и смотреть это сплошное удовольствие. Если вы вдруг не смотрели, попробуйте». Сериал доступен в Амедиатеке и на Кинопоиске в Плюсе Мульте с Амедиатекой. Прежде чем мы с тобой поговорим о том, о чем я мечтаю поговорить уже в общем последний две недели, давай мы с тобой обсудим две вещи. Во-первых, главную героиню в исполнении дари Балабановой, а во-вторых, собственно, вторую главную историю, любовную линию между героиней Дарьей Балабановой и потрясающим Филиппом Янковским, потому что с первых дней после выхода «Караморы» русский интернет просто захлебнулся в любви к Филиппу Янковскому, и а такого количества фанфиков, моментально произрастающих и фанарта не встречал на русский сериал просто в принципе никогда.
1: Слушай, у меня было тоже не просто с Филиппом Янковским, я не очень много следила за его актерской карьерой. Ну, понятно, что я, конечно, видела много фильмов с его отцом Олегом Янковским и какое-то количество фильмов с его сыном Ваней Янковским. Вот. А вот именно он как-то уходил от моего внимания до сегодняшнего дня. И в начале сериала он, конечно, такой странный немножко персонаж, который говорит очень сухо, практически безэмоционально, очень как бы рубленными фразами, и ты сначала вообще не можешь понять, чего такое». И потом постепенно, во многом, конечно, благодаря героине Дарьи Балабановой, раскрывается и становится нежным, заботливым, очень умным, очень каким-то эмпатичным человеком и вампиром. И да, к концу сериала это стал один из моих любимых персонажей. Дарья Балабанова мне нравилась прямо с самого начала. Это вообще, мне кажется, огромная находка, потому что она, ну, в общем, практически дебютантка тоже, как и многие, на самом деле, актеры в этом сериале. Мне очень нравится, когда в таких больших проектах не берут только как бы топовых звезд. Тут они тоже есть, конечно, но и берут молодых, перспективных, подающих какие-то надежды и как бы раскрывают эти таланты. Я так понимаю, что это на самом деле вот там есть Ольга Бодрова, дочь Сергея Бодрова, младшего, которая играет вот эту немую девочку Таню. И сериал-то снимался еще до того, как собственно вышел с ней фильм на кинотавре Николая Хамерийки, до того, как она получила там главный приз за женскую роль. То есть она там еще вот это буквально одна из первых ее таких больших ролей. И как при при этом тоже она там играет, да, не говоря ни слова, она настолько к себе тоже вызывает сочувствие, эмпатию одними глазами и одними какими-то действиями. Мне ужасно нравится и Евгений Шварц, который играет Юсупова, но это я уже сказала, но это вообще мой любимый, мне кажется, просто актер там и персонаж. Это прям великолепная роль. Но и Филипп Янковский, да, он, несмотря на то, что он как бы старший, да, и уже состоявшийся актер, он там не затмевает их всех, в общем, со всеми очень хорошо сочетается, и это прям отличная актерская работа, мне кажется.
0: Ты знаешь, это как бы вот в этом месте, я, наверное, скажу, что в Караморе нету ни одной актерской работы, которая не вызывала бы у меня, ну, как бы, если не восхищение, то как минимум симпатии искренней, потому что они там все прекрасные. Вот знаешь, какой был интересный момент, когда нам показывают семью Столыпина, и ты чувствуешь вот этот вот уют, там какая-то вот такая, знаешь, такая не показная, а искренняя любовь, это ощущение любви между героями, которых ты видишь на экране, это все режиссура. Это все режиссура. Это все режиссер, который поставил правильно задачу, который объяснил, что нужно дать, как нужно сыграть. Это вот просто ну, вот то, о чем мы поговорили. И, ты знаешь, вот я про Алину Думал, когда она произносит этот монолог Что я не принцесса, которую нужно спасать Я, сука, вас тут всех сама спасу Это же такая героиня Прекрасная для современного русского Сериала, я таких, в общем, честно говоря У нас прямо и не помню, это такая Современная, настоящая, вот как мы с тобой Любим сильная героиня, которая Делает сложный выбор Ну, финальная сцена, их с Филиппом Янковским, когда ты Понимаешь, что это действительно вторая Центральная линия, их любовь Искренне, и они вместе умирают, и Карамора остается один посмотреть на что он надел, такого у нас в жанре развлекательного кино и сериалов, я просто не вспомню второго пример.
1: Вот, ты говоришь, она вторая главная линия. А может быть, на самом деле, это даже более важная сюжетная линия для меня, вот лично, и как будто бы первая, которая просто немножечко ну, в силу, там, не знаю, того, как построен сериал, она как бы задвинута на второй план. Но ведь именно Алина говорит ключевые слова для сериала: да, что монстры это не те, про кого мы думаем, что они монстры, а мы сами создаем монстров. Да? Монстров создает насилие то есть Карамора становится совсем отвратительным из-за насилия, которое произвели вампиры, да, но он как бы переходит черту. Мы видим, какими методами работают вот эти всадники, мы видим, какими методами работают большевики и команда Кобы, как они готовы мучить людей, как они издеваются над этим вампиром, просто уже ставя на нем опыты. Ну, иногда обычные люди, не обладающие сверхспособностями, гораздо страшнее, чем люди со сверхспособностями.
0: Ну, конечно, это же на самом деле суперсовременная мысль, которая в в нескольких прям сериалах последних лет появлялось про то, что монстры – это не обязательно с рогами, хвостом или клыками монстры, это то, что человек делает или что не человек делает. Знаешь, про что я хотел сказать еще, про техническую часть? Это вещь, в которой я все время расстраиваюсь в русских сериалах. Вот в хороших сериалах, которые мы с тобой обсуждаем, этого почти никогда нет. Но чаще всего в подавляющем большинстве и в силу, вероятнее всего, бюджетных ограничений нету города. Нету ощущения города. Мы все время в каких-то декорациях, мы все время в интерьерах, мы все время внутри. За что я отдельно благодарен Караморе за то, что всюду есть ощущение города. Ты Москву увидишь. Она а Москва живая, и Петербург живой, и Несмотря на то, что ты узнаешь какие-то там, я не знаю, места, которые ты прежде видел, например, в фильме Дуэлянт, то все равно они иначе выглядят, они как бы насыщены жизнью. Вот это вот ощущение жизни, ощущение того, что это полноценно придуманная вселенная, которая, вот это вот мое любимое выражение, я многократно его уже в подкастах использовал, когда ты смотришь на экран и думаешь: а вот если сейчас камера уйдет, вот если сейчас все главные герои уйдут, а камера просто останется смотреть за этим миром, этот мир исчезнет, или этот мир останется? И будет жить дальше своей жизнью И очень часто ты понимаешь, что нет Вот сейчас главный герой выйдет из кадра и мир схлопнется А в Караморе этого ощущения нету так же, как и во множестве других круто придуманных сериалов или фильмов, потому что это огромный труд вот, создать такую детальную вселенную, населить ее живыми людьми, и когда ты видишь, как это сделано, это всегда очень помогает проникнуться к сериал
1: Да, по поводу локации, конечно, вот эта моя любимая улица, ведущая к Зимнему дворцу с созданием с атлантами, которая действительно, по-моему, во всех фильмах про 19 и начало 20 века фигурирует, это очень трогательно, но ты прав, что там это не вызывает какого-то раздражения. По поводу технических еще вещей и придумок. Тоже я читала в интервью Данила Козловского и подумала, что действительно, вот какой на самом деле свободу тебе дают жанр альтернативной истории, потому что у тебя нет вот этой необходимости, знаешь, сделать все досконально так, как оно было, чтобы к тебе потом не придирались диванные ценители истории, да, и там нанимать исторических консультантов. То есть понятно, что ты все равно как бы с этим работаешь, с историческим материалом, но ты можешь его как бы как пластилин из него лепить все, что хочешь. И вот они там придумывают эту бронированную карету, которая на самом деле не было, они придумывают холодильник для хранения крови, да, это все как бы уже дальше работа фантазии художников-постановщиков, костюмеров и так далее, они придумывают интерьеры немножко другие, да, там, смешивая разные стили, и это, я прям позавидовала этой свободе, я почувствовала ее в словах Данила Козловского, что мы могли придумывать, как мы хотели, да, это все замешивать, потому что, ну, как бы мы же понимаем, что вампиров не было, да, в императорской России, и поэтому, соответственно, возможно все что угодно, и это прям классно.
0: Ты знаешь, вот то, что мы с тобой обсуждаем, про техническую часть, про свободу, про придумки, про интерьеры, про решения — это на самом деле принципиально важная вещь. Вот мы, мы как большая российская аудитория привыкли смотреть с предубеждением и очень предвзято на русский сериалы. Вот я досмотрев Карамору, если туда в начало поставить логотип HBO Max, там можно не менять ни одного кадра. Ну, как бы это будет смотреться очень так же органично. Там нет ничего ни по содержанию, ни по исполнению, ни по качеству технических решений, что не могло бы быть сейчас на какой-нибудь другой платформе. И это просто зависит от, я подозреваю, что в этом на самом деле ключ, от внутренней свободы. Вот есть человек, который руководит всем этим процессом, который нанимает людей одной группы крови, и которые все на одной волне, и которые все внутренне свободны в своих решениях. Они не скованы ни отношением к материалу, ни отношениям, там, я не знаю, к цензуре, чего угодно. Это просто вот люди, которые с удовольствием и огромной любовью делают свой проект, рассказывают свою историю. Слушай, а ты задавалась вопросом, потому что меня это страшно интересно. Вот два сериала про гуманизм, два сериала, которые мы с тобой обсуждаем, которые очень хороши два русских сериала про вампиров. вампир средней полосы» и храмора Я задавалась, да. Как так получилось? Это же какой-то ответ на... Ну, это же всегда ответ на какое-то коллективное, бессознательное, где мы видим, что мы наделяем монстров качествами, которых нам не хватает в реальных людях, потому что главный герой вампиров средней полосы, помнишь, мы с тобой про это очень много говорили, что его главная черта – это эмпатия, это то, что человек человеку человек, даже если он вампир. И здесь точно так же у вампиров тонкая, трогательная любовная линия, они заботятся, они понимают. Это что такое? Как бы это, это же не может быть случайно. С одной стороны, это абсолютная случайность, с другой стороны, вот с точки зрения, мне кажется, социальной антропологии, это случайностью быть не может. Я бы про это у кого-нибудь спросил.
1: Да, мне кажется, это вот то, что называется коллективным бессознательным. При этом важно понимать, что все-таки это проекты все разного немножко времени, то есть Крамора действительно лет пять уже делается, и про него было давно известно, и были презентации и его еще, когда Найшулер там был режиссером «Вампиры средней полосы», чуть более поздний проект. Не будем еще забывать про проект «Ампир Ви», который вот все никак не может выйти в прокат, и которого тоже уже много лет. Вот, по-моему, сколько я работаю в Кинопоиске, я слышу про фильм «Ампир Ви» буквально. По поводу «Вампиров» у меня вот такие две мысли, и в том числе по итогам нашего сегодняшнего обсуждения возникли, что, во-первых, это попытка, да, хоть как-то объяснить себе тот уровень безумия, который нас окружает, да, потому что на самом деле иногда, когда ты читаешь новости э, российские, то ты хватаешь за пытаешься понять, это как бы придумано сценаристами или это реальность? Потому что, ну, как бы, вот, не знаю, сайт Breaking Mad, мой любимый, да, который просто публиковал такие новости, что происходит в разных уголках России, тебе иногда хочется, чтобы было какое-то иррациональное объяснение всему этому бреду и безумию. И, может быть, вампиры — это, с одной стороны, ответ на такой вопрос, да, что на самом деле есть какая-то теневая часть у этого всего. А вторая моя мысль, может быть, даже более важная, что вот то, что на самом деле вампиры оказываются гуманнее людей, человек, вечнее людей, эмпатичнее людей, оно про этот образ монстра, который нам все время рисует. Вот нам все время рисует какого-то врага, да, Н неважно сейчас, не будем даже называть никого конкретного. И все время он приписывает какие-то ужасные качества. И это некоторый мифический враг. И вампиры всегда там уже много-много десятилетий или даже столетий в коллективном таком человеческом сознании были таким образом врага, да, ну, понятно, что были и другие вариации на тему, но тем не менее, это такой страшный монстр, который притворяется человеком который на самом деле хочет пить твою кровь. И это ответ вот на это бесконечные поиски врага, что на самом деле, а может быть, надо посмотреть, а какие эти враги, может быть, они гораздо лучше, чем мы.
0: Мне кажется, что вот ты права, мне кажется, что если это сформулировать другими словами, это, если мы продолжаем говорить про коллективное и бессознательное, это запрос на эмпатию, колоссальный запрос на эмпатию. Давайте, пожалуйста, вот как-то... Поймем, как мы можем испытывать симпатию друг к другу. Мы про врагов все уже объяснили, про ненависть все уже объяснили. Так хочется чего-то другого. И, слушай, наверное, это очень хороший момент, чтобы перейти к обсуждению финала тех самых последних 15 минут. Вот Карамора выходит из горящего дома, вот сгорела любовь всей его жизни, хотя это, в общем, относительный вопрос. Вот она выбрала перед смертью другого, которого она любила, и это другой оказался вампиром, и вот Карамора с бомбой у большевиков, и мы всех видим, и опять это потрясающая отсылка про то, кто из большевиков готов стать вампиром для, значит, революционной борьбы вампиром, и Светлов, конечно. как
1: говорит э, Владимир Ильич.
0: Вампиром. Это потрясающая сцена, это сама по себе вот эта сцена, только она придумана, как она снята, как она сыграна. Это очень, очень круто. И в этот момент Данил Козловский, он же Карамора, с этой бомбой говорит: "Дадим миру шанс и всех этих упырей взрывает". Уже это само по себе невероятно круто, потому что понятно, что это все писалось в другом мире, это снималось в другой жизни, и это сейчас звучит так, ну как бы, я не знаю, как сказать, это не то, что оптимистично, это вот. Ты это смотришь, и у тебя чуть ли не слезы на глазах наворачиваются, а потом тебе показывают прекрасную Россию будущего. Это невероятный Гонконга-Петербург, над которым возмущается голограмма Леонида Парфенова, который поздравляет всех с Новым Годом. Я таких чувств от сериалов, честно признаюсь, не испытывал. Это понятно, что это функция времени и места, это функция исторического контекста, но вот мне кажется ничего более уместного и более духоподъемного, чем финал Карамора», я сейчас не придумаю.
3: А что, если помечтать?
0: Что, если и тех я
2: убрал, и вас не будет?
3: Сдохнет ли русский человек? Или прав Руневский Карлоса снова станет как прежде? Ну что, рискнём?
0: Бомба! Там бомба! Схватите его!
2: Стойте! Вы не остановите революцию! А вдруг? Один беру шанс.
1: Слушай, у меня тут есть пара замечаний Во-первых, ты, конечно, мне немножечко испортил ощущение от финала Потому что когда ты начинаешь мне <смех> в этой своей манере писать Ну ты посмотрела, ну ты посмотрела, ну, давай обсудим ну, Да, ты посмотрела, то ты как бы настолько разогреваешь меня Что я уже захожу со слишком завышенными ожиданиями И тут, в общем, на самом деле я понимала, чем примерно Но ну, вот история с большевиками мне была понятна Потому что было понятно, что следующий этап – это революция И дальше должно что-то, и не случайно там есть Коба да, И должна быть ну, какой-то переброс в будущее про это все. Понятно, что это альтернативная история, и там будет какой-то твист. И, в общем, что я могу сказать: Даниил Козловский фанат Тарантино, очевидно, очень хорошо знает его фильмы и здесь абсолютно сыграл в Тарантино в «Бесславных ублюдках», а именно придумав другой финал для страшных
0: упырей. Или в «Однажды в Голливуде».
1: Ну да, и здесь меня
0: это скорее
1: не удивило, ну то есть это классный момент, но он меня как бы не удивил. Но про Россию будущего, У меня это вообще-то вопросы, мне не кажется, это прекрасная Россия будущего. Да, если как бы взять за скобкой просто Леонида Парфенова, которую я бы действительно была бы счастлива видеть в качестве руководителя страны и видеть его обращение новогоднее к народу, ну там же важны слова Слова, которые он говорит. А что он говорит? Российские моряки омыли ноги в водах Босфора, провели новогодний молебен в храме Святой Софии в Константинополе. И дальше там как бы какие-то перечисления других заслуг и побед России, ты понимаешь, что Российская империя не только не развалилась, она укрепилась, она захватила еще больше земель. И там вопросики к тому, насколько это прекрасная страна. А второе, ну, мне больно было скорее видеть Петербург в виде Гонконга, потому что, ну, как бы, ну, не надо трогать Петербург, пожалуйста. Это вот центр абсолютный такой.
0: Я понимаю, что ты имеешь в виду не надо трогать Петербург, но мне нравится как сочетание такого хай-тека и такого придуманного Гонконга с Классическим Петербургом Если для этого уничтожается, тогда нет, тогда, конечно, не надо А если это где-нибудь рядышком стоит и разрастается То, в общем, для меня, пожалуй, почему нет А с основной твоей мыслью, конечно, я согласен Потому что это империя И вот все разговоры, которые мы сейчас ведем Про империи, про то, как, в общем Сколько дело русская империя И в своей итерации империи И в своей итерации советской творила И какие последствия мы сейчас этого всего пожинаем Несомненно К счастью, это все таки сделано финале в проброс, поскольку это эпилог. К счастью. Ну, как бы все-таки нет вот этого ощущения упивания. Нет,
1: ну слушай, а с другой стороны мне не кажется, что здесь должен быть оптимистичный финал, потому что, ну, как бы что мы увидели? Карамора с анархистами, с большевиками убил часть вампиров, не всех вампиров, убил часть вампиров на свадьбе Руневского и дальше убил, ну, как бы лидеров большевиков. Это не значит, что вампиры перевелись в мире, это не значит, что революционеры перевелись в мире. Он изменил, конечно, ход истории, но он не перевернул, знаешь, весы типа все, теперь добро победило. Там нет такой идеи. Как раз идея в том, что вот все, что ты делаешь, оно только множит насилие, множит беды и в общем вряд ли ты можешь изменить что-то радикально.
0: С другой стороны, он дал миру шанс. Не Но, я тебя поняла, да. Особенно привлекает. сегодня она так она воспринимается. Воспринимается конечно. совершенно иначе.
1: У нас на самом деле сегодня уникальный подкаст, у нас есть для вас неожиданный бонус, а именно уже после записи подкаста нам удалось записать небольшое интервью с самим Данилой Козловским про то, как создавался сериал, про то, почему в нем такой финал и как там появился Леонид Парфенов. Но я хочу попросить прощения, что мы это интервью записывали немножко в полевых условиях, поэтому там могут быть лишние шумы. Спасибо большое, Данила, что вы согласились прийти в наш подкаст. Мы вам зададим несколько вопросов про сериал, потому что осталось их много, Вот и очень хочется послушать именно вас. Я вот читала, что, ну и знаю, что у сериала была очень сложная судьба, да, он переходил от одних продюсеров к вам, от одного режиссера тоже к вам, и в общем, много лет все это тянулось, и вы очень бились за этот проект, и мне интересно, почему, что вас так зацепило в нем в первую очередь?
3: Ну, в первую очередь, конечно же, сам мир, сама вселенная, сама история и возможность в моем понимании, во всяком случае, впервые попробовать создать какую-то собственную уникальную вселенную, населенную персонажами не только вымышленными, да, но и какими-то реальными историческими фигурами, которые существуют между собой и, и таким образом рождают какую-то совершенно новую, оригинальную и на что не похожую историю. С одной стороны. С другой стороны, конечно же, для меня, как для продюсера, это был такой довольно сильный производственный и продюсерский вызов. Мне хотелось со своей компанией, в общем, поднять что-то такое ну, большое, масштабное, сложное ни на что не похоже, как из художественной точки зрения, так и с точки зрения производственной. Вот. А что касается того, что я бился за него, ну так как так сложилось, что постепенно вовлекаясь в эту историю, в этот проект уже сложно было с ним расставаться. И когда там возникла ситуация, когда проект был на грани закрытия, когда случилась пандемия, когда нужно было рисковать и выкупать его и занимать деньги возвратные инвестиции, вкладывать свои собственные. То ну, уже сложно было отказаться Потому что очень много было сделано И мы mm -hmm. со своей командой верили В то, что это можно сделать Действительно какой-то уникальной вещью Уникальным событием mm -hmm. Может быть, это было чересчур как-то амбициозно И, и нескромно, но мы верили, что мы сможем Это сделать
1: Но я так понимаю, что при этом, в общем, вы были ограничены И в бюджете все равно, и во времени Съемок, вот было ли что-то Что хотелось сделать, но не получилось Из-за этих ограничений, о чем вы сейчас жалеете Может быть?
3: Я помню, что когда мы Собрались и посчитали вообще, насколько написано, мы испугались этой цифры, потому что она была астрономическая по меркам даже не то, что сериального производства, а вот даже по меркам полнометражного фильма это была огромная цифра. Она там уходила там, за миллиард рублей. Что, конечно, не предполагает никакой экономики и никакой логики в этом нет. И ни производства, ни продюсерской, ни экономической никакой. И мы сели со сценаристом Сашей Феминым и поставили такую задачу. Нам нужно сократить количество объектов, потому что на тот момент их было 200+. Сократить количество героев, потому что их было тоже около там, 200. И сократить количество экшн-сцен, которые, собственно говоря, тратится больше всего там, денег. И мы сидели там несколько недель, работали над сценарием. И в какой-то момент генеральный директор нашей студии отвечающий за производство, Валерия Тарасова, она подошла к нам и сказала, «Бяд, я вас поздравляю, вместо того, чтобы удалить, вы добавили еще 3-4 объекта и еще там, не знаю, пятерых, семерых героев». То есть у нас ничего не вышло. Все стало жалко. Жалко стало это, жалко стало отказываться там, не знаю от этой сцены, от этих персонажей, от этой линии. И мы поставили перед собой такую задачу, что, в общем, все в кадр. То есть давайте-ка будем экономить на всем, что за кадром, начиная от зарплаты, кончая там, не знаю, буфетом и, и меню обеда, но все, давайте попробуем. Все в кадр, в общем. И так оно и случилось. И когда случилась пандемия, и нужно было выкупать проект, занимать деньги, покупать проект то все, что касалось там, заработка студии, там личного заработка, от этого пришлось отказаться, ну, как бы в надежде, что потом, когда мы проект будем реализовывать уже и будем заниматься его дистрибуцией, то мы сможем что-то заработать для себя.
1: А вот у меня сразу вопрос про дистрибуцию тогда. Я знаю, ну, точнее, я слышала, это может быть слух, вот вы сейчас расскажете, так это или нет, что с вами вел переговоры Netflix, в том числе по поводу этого проекта, но вы решили идти в старт. Так ли это было и почему?
3: Вы все правильно говорите, но я, со своей стороны, должен соблюсти формальность и не называть Понятно. платформу. Да, у нас была самочная заинтересованность и конкретное предложение, которое, в общем, и экономически возвращало деньги, и даже мы выходили там в небольшую прибыль. Я прошу прощения, почему все время говорю о деньгах, потому что это были возвратные инвестиции, серьезные суммы, и поэтому для нас были серьезные риски. Но для меня в какой-то момент стало совершенно принципиальным все-таки таки право первой ночи дать российскому зрителю, российской платформе. Ну, потому что мы много говорим, что вот что-то хочется сделать такое конкурентноспособное тому, что выходит у наших иностранных, так сказать, старших братьев. И вот как-то вроде как по нашему опять-таки ощущению нам что-то удалось сделать. но действительно, с точки зрения даже там производства, масштаба, тематики, mm -hmm. там, смысла высказывания, что-то, в общем, не похожее на то, что производится у нас в стране. И вот мы сразу это отдаем условно иностранной платформе и забываем про это, потому что, ну, то, как работает национальная платформа Она забирает все права Забирает абсолютно все И кто это произвел уже Какая компания Какая страна Это уже глубоко вторично Есть как бы условно Netflix Есть там условно HBO и а для нас Понятно. было важно С точки зрения как бы, развития индустрии И всего сделать какой-то Серьезный прецедент И поэтому мы для себя приняли решение Что это должна быть российская платформа А дальше уже в переговорах Появился старт со своим предложением И в общем угу. дальше мы пошли с ними Но при этом понимаешь Что да, в дальнейшем мы будем ее реализовывать Обязательно на зарубежной платформу и, собственно говоря, до последних событий у нас было серьезное предложение от двух Западных платформ, которые между собой там конкурировали, условно. И мы должны были решать, куда мы пойдем либо туда, либо туда.
1: Про героя я вашего хотела спросить, потому что вот мы с вами долго обсуждали, какой он неоднозначный прокрамор самого. Потому что сначала он вроде как борец за справедливость, которому ты сопереживаешь и сочувствуешь. Потом выясняется, что он вовсе не такой приятный тип, и, в общем, довольно неприятный тип, а в конце он совершает такие благородные поступок. Вот для вас он какой отрицательный, положительный. И к чему он приходит в финале?
3: Ну, для меня он, конечно, я воспользуюсь этим спасательным жилетом и скажу вот эту фразу, про которую все актеры любят говорить. Для меня он, конечно, сложный персонаж, но если вот припрете к стенке и скажешь «Нет, давай все таки ли положительный, либо отрицательный», то я, конечно, в сторону отрицательного героя. Потому что, конечно, он становится абсолютным монстром к концу истории, и в этом была художественная задумка, вообще одно из высказываний, лично для меня важных, это вот, называется такая обивалентность идеализма. То есть идеализм, на самом деле, довольно сложное понятие, и часто с Светлая сторона становится темной, становится, в общем, ну такой разрушающей, страшной. И об этом тоже история, как герой, который полон, так сказать, каких-то идеалистических желаний, настроений, как угодно это называйте, в погоне за якобы справедливостью, за якобы как бы сказать, торжеством этой справедливости, превращается в монстра и э, э, сам этого не замечает. Эту параллель можно произвести со многими историческими фигурами, на самом деле. И в этом была одна из для меня таких принципиальных тем. И то, что он в конце совершает такой как бы ну благородный поступок, условно говоря, убивая всех этих упырей, если так можно говорить про убийство, говоря при этом фразу Джона Леннона «Давайте дадим миру шанс», сказать равно это не не оправдывает то, что он сделал до этого Не дает ему какую-то такую некую индульгенцию Что-ли, вот все равно да, Он понятно. человек, который, в общем, превратился В этого самого монстра, он всю дорогу говорил Главное не стать Дракулой, главное не стать Драконом Не должны страдать невинные люди Но, в общем, он говорит, он произносит все те Самые цитаты, которые есть Я сейчас не хочу просто проводить Параллели с реальными историческими персонажами И теми, которые в наше время живут Но это все очень Очень знакомо.
1: Про финал еще очень хочется поговорить Потому что финал, конечно, тоже ну, на мой взгляд, неоднозначно, вот мы с Ваней спорили, Ваня, как бы, значит, спрял так от него и считает, что это прекрасная Россия будущего, так называемая. На мой взгляд, она, конечно, очень сложная, несмотря на Леонида Парфенова, за которую отдельная благодарность, но вот то, что он говорит в своем новогоднем обращении, да, и про Константинополь, и про моряков, которые омыли там ноги, и про молебен, для меня это, скорее, страшное будущее, расширение имперских амбиций и, как бы, про то, что ничего никуда не делось, и у власти все те же самые помешанные на власти люди.
3: Но я на самом деле ужасно-ужасно благодарен вам за такую полярную реакцию. Очень-очень и очень рад, потому что это то, чего я добивался. То есть для меня это прямо вот, чтобы каждый в силу своих настроений, в силу своих убеждений, в силу своих каких-то мыслей определил для себя, какая же она эта Россия будущего. Потому mm -hmm. что мы все, как бы сказать, там, одна часть тоскует по тому, какая могла бы быть Россия, другая часть тоскует почему-то еще. И вот каждый для себя определит вот этот финал. Потому что я, если спросить, что я думаю, то я есть и в том, что вы говорите, и в том, что говорит Ваня. Что мне кажется, безусловно, что если бы не было 70 лет этой страшной советской власти, и если бы не было бы событий 17 -го года, мы бы жили бы совершенно в другой стране. С другой стороны, какая это была у страна, это тоже очень большой вопрос.
1: А почему именно Леонид Парфенов?
3: Я просто большой поклонник Леонида Парфенова, и я очень боялся да. ему писать. И я, надо сказать, сначала написал другому человеку, который прочитал сценарий и отказался. И я ни в коем случае его не осуждаю, все это его решение. И я в уже такой момент отчаяния все-таки рискнул, думаю, дай напишу Леониду Парфенову, наверняка у меня пошлет сейчас куда подальше, но все-таки. Он моментально ответил, моментально согласился, и самое главное, он прислал мне сообщение, говорит, не знаете, мне кажется, у вас не точно написан текст в финале. Вы разрешите, я вам предложу свой. Я говорю, да я буду счастлив, Леонид, просто буду счастлив, если вы предложите свой текст. И он написал, вот этот текст, который он произносит в финале, это он сам написал. И он пришел своим текстом, идеально его, конечно же, знал, и мы это очень быстро записали, и он, конечно, такое абсолютное украшение финала истории.
1: Жалко, что это голограмма и там нет фирменной проходки, я вот сейчас подумала. Да,
3: да, но, это, но вот это тоже, но это была задумка, что голограмма, что вот она вот над всем... Парит, да. Над всей столицей Петербурга, да.
1: И тогда у меня вот последний вопрос. Я сейчас не про технические производственные возможности, я понимаю, что это очень сложный вопрос, а про смысл скорее. Мог бы быть второй сезон у Крамора, исходя из вот этих последних да, 15 конечно, минут?
3: Да, Ну, более того, мы придум... Не то, что даже второй сезон, у нас мысли с автором сценария, Сашей Фоминым, и не только на второй сезон, и на отдельные спин-оффы, и на отдельные истории, связанные с персонажами героев других. У нас задача была создать свою собственную вселенную, в которой потом mm -hmm. еще можно долгое время пребывать, не повторяясь, что тоже, в общем, большая, уникальная штука. Ты можешь сочинять совершенно независимые друг от друга истории, не повторяться, потому что возможности для этого колоссальные. То, что какой потом не возьми, не знаю, НЕП, 60-й, 70-й, 80-й, ну, да. наше время да все что угодно. Уйди в другую реальность, там, с, не знаю, с Толстым, воскреси Воскресиру, Невскую, да все что угодно там можно такого и придумывать. У нас на сих пор есть мысли «Второй сезон». Мы, конечно же, все, как безнадежные оптимисты, надеемся на лучшее будущее и что-то там себе продолжаем мечтать, фантазировать и думать. Но, конечно, это дорогой сериал, безусловно. И если делать его, то делать точно не хуже по качеству, а только лучше, масштабнее и больше. Это, соответственно, другие расходы и другая экономика. Ну, посмотрим, что. Сейчас мы можем только мечтать, гадать и не строить никаких планов.
0: Давай закончим, и закончим мыслью вот какой. Я очень надеюсь, что если вдруг вы как-то относитесь к категории радикальных и непримиримых противников и, как сказать, враждебно относитесь к русским сериалам, то вы все-таки дадите миру шанс и поклядите Карамору и составите свое собственное представление.
1: Дать миру шанс это, конечно же, просто цитата, это, конечно, give peace a
0: chance. Конечно, это же чистый Джон Леннон. Но... Ну
1: да, да, да. В общем, Тарантино meets The Beatles и так далее. Нет,
0: вот это вот как раз то, про что я говорю, это свобода, это свободное обращение с контекстами, что нету российской культуры, есть мировая, можно оттуда вытащить то-то, то-то. Мы с тобой, помнишь, про это говорили, когда обсуждали Петю и Волка? Это же очень, ну на мой взгляд, здоровое отношение, когда ты не изолируешься, когда ты не запираешься в своей раковине, а когда ты свободно и спокойно смотришь на все мировое наследие, как на что-то, что ты можешь совершенно спокойно использовать. Если тебе, революционеру, в начале 20 века в Петербурге нужно дать статус Джона Леннона, берешь и даешь, вообще никаких проблем. Это же круто.
1: А следующий выпуск нашего подкаста мы посвятим сериалам, которые мы сейчас смотрим. Их довольно много, и они все довольно интересные. Поговорим о сериалах «Пэм и Томми», Супер «Суперпампт» сериал про Uber, «Северанс» сериал от Apple TV+, или «Разделение», как он называется по-русски, и некоторых других. С вами был подкаст в предыдущих сериях. Слушайте нас, пожалуйста, на всех платформах, от Яндекс Музыки до YouTube. Оставляйте нам, пожалуйста, комментарии, пишите нам отзывы, ставьте нам оценки. Нам совсем немножко не хватает сердечек в Яндекс Музыке до 50 тысяч. Мы за всем внимательно следим, и это помогает большему количеству людей про нас узнавать. Еще нам можно писать письма на почту подкаст собакакинопоиск.ру. Мы в следующий раз обязательно посмотрим, что вы нам написали, и прочитаем парочку самых интересных и трогательных писем. Я по традиции хочу сказать спасибо команде, с которой мы делаем этот подкаст, нашему продюсеру Елене Рябцевой и звукорежиссеру Лере Кусто. С вами были Лиза Сурганова
0: и Иван Филиппов.
1: Пока! Пока.